0: Entonces, Alan, si tuvieras que quedarte con LinkedIn o Instagram y tienes que dejar una de esas redes sociales ya para siempre, ¿a cuál escoges?
1: Qué buena pregunta. Yo creo que sí. Siempre me voy por lo nuevo. Y para mí lo nuevo ahora es LinkedIn. Me quedaría con LinkedIn.
0: Te veo mucho más feliz. O sea, sales con una foto, con una sonrisa de oreja a oreja, con tu fondo blanco, tu camisa blanca. Creo que estás en una etapa ya mucho más... Eh, acomodado dentro de lo que
1: es el podcasting. Sí, no, no sé si es podcasting, creo que más el tema de redes sociales. Porque he empezado a desarrollar otro tipo de trabajos, esto, relacionados a videoconferencias, relacionados a podcast también, pero no netamente podcast. A producir podcast de otros y estar mucho más sin vergüenza, se puede decir, frente a la cámara, ¿no? Que antes no era así tanto.
0: Entonces, Alan, ya si bien tienes a LinkedIn, tienes a, a Instagram y mencionas las redes sociales, ya vago sin Sueño y quizás la producción de otros podcasts, ¿terminan volviéndose un contenido ya transmedia?
1: Sí, eso es cierto. En el caso de Vago sin Sueño, lo, recién lo practico porque lo que sé es que Vago sin Sueño estaba yo normalmente solo, a veces tenía la, el apoyo de mi buen amigo Magno que era Cerverus, que estuvo en los inicios. ¿Qué pasó con Magno? Magno, la poco a poco se fue alejando porque tiene otras actividades y pero igual siempre le agradezco una de mis patazas hasta ahora sigo hablando con él pero ya tiempo para un podcast no tiene y pero quien surgió después fue alonso que tú lo conoces también y alonso pues sí sí hasta ahora pero hay, hay más gente ahora en el podcast y ellos bueno yo les llevo casi más de 10 años a ellos entonces He empezado a entender esto de que las redes sociales no se pueden utilizar como las estábamos utilizando antes, ¿no? De solamente decir, escucha mi podcast, escucha mi episodio nuevo, escúchalo, escúchalo, escúchalo. Y al final, en una época como la actual, la pandemia, que todos están en redes sociales, quieras o no, pues las personas notan esto, ¿no? De que la publicidad de, de, los, de las páginas, pues al final no, no es muy bien vista. Entonces tienes que utilizar un poco lo que llaman el storytelling transmedia para dar a entender que a través de todas tus plataformas puedes mostrar otros, otras, otras aristas de tu proyecto, ¿no? Y ahora el Instagram de Bao Sin Sueño pues, ha dejado de ser tanto lo que era antes de publicar solamente episodios y ahora publicamos la vida de nosotros mismos. Imagínate que mientras grabo esto, Luben, estoy preparándolo de mañana. Mañana me toca publicar mi vida completa por 24 horas a través de Instagram que es un reto de cada participante del podcast. Ya lo hizo Alonso, ya lo hizo Kimberly, que también es parte del podcast, y ya lo hizo Adrián, y ahora me toca a mí. Te,
0: te guardaste para el final, Alan. ¿eh? O sea, dejaste primero la oportunidad a los demás como para ver, bueno, cómo lo han hecho. Vamos a seguir ese rumbo. Ahora, Instagram, LinkedIn, ¿entrarán también a TikTok? Eh,
1: no lo sé. Eso sí lo veo difícil, porque yo, bueno, al menos no lo habíamos conversado con los chicos, pero por mi lado siempre lo pensaba TikTok, TikTok hay que entrar ahí Es, es complicado ¿no? o sea, Claro, muchos pueden decir es fácil un video de 15 segundos Pero hay una producción en 15 segundos difícil Hay que editar, tener tiempo Tener ideas bien creativas Bien frescas Pero justo Apareció el formato O esta opción de Reels en Instagram Y si nosotros ya tenemos Una comunidad en Instagram Ya tenemos seguidores en Instagram Casi siempre le hemos utilizado más que el Facebook, que le hemos dado muy poca importancia. Yo creo que nos vamos por el tema de los Reels, ¿no? Aprovechando que está en tendencia esto de hacer videos de 15 segundos.
0: Y además, que con todos los contenidos que hay en la red, muchos de estos se pueden perder. ¿Cómo hacemos que se vuelvan mucho más llamativos, no? En este caso, las publicaciones, los Reels ahora con Instagram. ¿Cómo hacer eh, que captemos la atención de... De la gente de redes sociales y que Posteriormente, ¿no? Y que luego Escuchen el podcast
1: Yo he entendido que las personas Quieren que los que Entregan contenido, los crean Lo producen o lo venden Pues sean lo más Sinceros posibles Sean como son eh, Entiendo que siempre hay una producción En redes sociales, pues, fotografía Y en video, pero al final El valor de todo es el contenido que quieres dar ¿no? La idea, ¿no? Que seas sensato con tu idea. Eh, me parece de que para poder esto llegar a más público es, es a, así suena muy trillado, pues es ser, 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 mostrarte como realmente eres, ¿no? Seas friki, seas otaku, seas gordito, seas chato, seas feo, gracioso, malhumorado. O sea, la, las personas quieren ver eso, ¿no? Las personas quieren ver gente real en el smartphone, su mano, ¿no? Mucho humanos tienen como un mundito, una pantallita cuadrada donde quieren ver un personaje, una persona real que, que les muestre emociones, ¿no? Y al final es eso, las redes sociales, eh, cada like es porque has generado una emoción en alguien, ¿no? Porque muy bien, ahora, hoy en día, hasta, hasta las mismas personas que no producen contenido, pero sí entienden que su like, su comentario, su compartir, pues saben que es un gran apoyo para el que creó ese contenido, entonces ellos también se toman su tiempo en pensar le doy o no le doy un like no y para lograr eso pues tienes que generar una sensación fuerte no tristeza, ánimos esto, pero generar algo en ellos no y me parece que la estrategia que siempre has utilizado es el sentimiento, ser como tú eres y si te muestras así pues tu público va a ir quizás achicándose pero se va centrando en gente que es como tú o gente que quiere ser como tú o gente que quiere escuchar temas similares a los tuyos y de ahí ya van entendiendo que si te, les gusta tu página, tu contenido, pues van ingresando y van descubriendo que detrás tuyo tienes un podcast o algún proyecto audiovisual eh, que ellos puedan consumir luego.
0: Y así como Alan se presenta tal como es en las redes sociales, él en su podcast presenta también a creadores de contenido, a gestores culturales y demás eh, integrantes ¿no? de esta comunidad de emprendedores. De eso vamos a hablar en unos momentos soy Lúen Mendoza y bienvenidos a Repopé. Hola a todos, una vez más, bienvenidos a Repopé, les saluda Lúen Mendoza. Estamos una vez más aquí en nuestra cabina virtual de Foli Studio, utilizando Zencaster, gracias a Joseph Blatman y su equipo, gracias también a... Jonathan Bernal de JB Design, publicidad gráfica, por el diseño de la portada de este episodio. Y como les comentaba, estamos con Alan Yapa. Alan es el creador del podcast Vago Sin Sueño. Y además, no se ha quedado en eso. También ha hecho un canal de YouTube con consejos sobre podcast. Ha producido también otros podcasts Y de eso vamos a hablar con él. Alan, muchas gracias por estar aquí en Repopé.
1: Gracias a ti, Loewen. Siempre es bueno escucharte y hablar contigo. Una de las personas a las que yo recomiendo bastante porque sé que eres de los que más saben de podcast en este país.
0: No, Alan, gracias a ti más bien por tu tiempo. Eh, quedaba pendiente esto porque hasta el momento no te tenía aquí en el podcast. Yo he estado en, en Vago Sin Sueño, recuerdo hace un tiempo cuando teníamos que ir hasta Surco, ¿no? Recuerdo, ya, ya no estás en Surco, ya lo podemos decir, estás, tenemos que ir hasta... Hasta surco, como dice también en la <risa> canción de Ronnie con Mr.
1: Podcast, ¿no? De la misma
0: manera, ¿no? Íbamos hasta surco.
1: Claro, no, yo me mudé, estoy en Magdalena ahora. Claro. Ya todo el estudio. Se cambió bastante hasta la mesa, ya la cambié.
0: Sí, ahora, ahora estás más cerca de Gerardo y Jorge Luis, de los dos viejos que
1: Sí, justo había hablado con ellos. Comenzó, o sea, yo me mudaba recién en enero. Se puede decir 31 de diciembre me mudé. Y justo para Año Nuevo. Pero enero, febrero, marzo, pues más. Uno se dedica a acomodarse al barrio Las cosas, no recibe luz No recibo de agua ¿no? Y de ahí en un momento ya llegas a sentirte cómodo Y ¡pum! vino la pandemia Así que no pude realmente visitar a nadie De mis vecinos y amigos cercanos aquí.
0: Claro, y por la mudanza El podcast estuvo en pausa Un tiempo
1: Sí, sí, ahí justo Como ya sabíamos que se venía Bueno, mi mudanza eh, Nos adelantábamos En realidad los episodios que estaban ahí ya en diciembre que dice, por ejemplo, Navidad Socrática, no, no fue grabado en Navidad, ese episodio fue grabado creo que comenzando diciembre. Porque ya te imaginas, pues todo un proceso de mudanza, pues no es algo de un día, ¿no? Entonces, nos proyectamos a que en enero más o menos íbamos a regresar, pero uff, tuve tantos problemas. Y de ahí siempre hubo recomendaciones de, de pasar el podcast a YouTube. Entonces, estábamos preparándonos, estábamos... Hasta Había ya un, un, un amigo que pertenece a todavía que, que llegó gracias a ti también, uno de tus alumnos. Habían nuevos personajes, yo le digo personajes porque todos tratamos de utilizar como nicks nada más. Y teníamos la idea de relanzar el podcast en marzo, pero como una mesa, con la gente conversando en plena mesa y con las cámaras y grabándolo en vivo, que lo puedan ver las personas y a la vez ya subiéndolo a YouTube y el audio subiéndolo a Spotify y a otras plataformas pero se nos volvió a caer la idea, en realidad sí había hasta luces, cámaras, gente y por suerte pues empecé a realizar actividades y trabajos eh, muy aparte del podcast y me combino mucho el Zoom que es algo que ahora utilizo bastante y ya pues pensándolo bien unir la idea de YouTube, no descartarla que no muera el podcast el Zoom, ahí la, la craneamos y salió como está ahora, ¿no? Y estamos en eso, ¿eh? o sea, no, no hay una producción todavía correcta porque estamos como readaptándonos todo el podcast a este formato.
0: Claro, o sea, la idea inicial era grabar el podcast en video con, eh, no sé necesariamente con público, pero con el panel todos juntos en tu nueva casa en Magdalena, como nos comentabas, pero la pandemia fue lo que los hizo adaptarse ¿no? a, a lo que es la parte ya virtual ¿no? y utilizar Zoom recuerdo el primer episodio que eh, transmiten ya con video en Zoom ustedes dieron un repaso de digamos esta data que les arroja Spotify de la cantidad de escuchas de los episodios más eh, preferidos por la audiencia no y creo que ahí también tienen un un punto de partida para saber qué es lo que le ha agradado a la gente, qué es lo que busca, qué es lo
1: que quiere. Sí, sí, en verdad, justo ese primer episodio queríamos ver cómo regresar y, y que no sea, pues, que no, la gente no se diga, qué conchudo, ¿no? Vuelve y siguen entrevistando a alguien, ¿no? Explíquenos, ¿no? Entonces el, el, el episodio trató de, de dar esa explicación, ¿no? Y fue más o menos, estoy hablando yo, estamos hablando de los demás chicos, se van presentando. Les decimos lo que pasó en estos meses, lo mismo que te comento a ti. Y aprovechamos y decimos, creo que el mejor invitado es el público, entonces vamos a hablar del público, ¿no? Y empezamos a leer un poco lo que dice Spotify. Claro que con un sentido nada, para nada analítico, ¿no? O sea, era más que nada un sentido de broma. Como te das cuenta, siempre tratamos de hacer todo a la chacota o darle un, un sentido así de humor. Y empezamos a leer cómo Spotify nos brinda esto y, y sí, pues, encontramos que... Que el público había estado escuchando el podcast y sin, que, sin querer porque tampoco fue lo planeado el año pasado pues el episodio con Ronieco fue un episodio que nos ayudó mucho a conectar con más de lo que ya habíamos conectado con el sector independiente musical y a nivel en que ya pues el video de Mr. Podcast que se grabó ni siquiera lo hicimos nosotros, lo hizo otra persona llegó un momento en que esa canción de Mr. Podcast ya se escuchaba escuchado yo lo he escuchado en otro concierto, o sea, ni siquiera cantaba por Nico, o por otra gente. A mí me parecía ya loco cuando había eso. Este, luego, cuando volvimos a hablar todos, nos juntamos en un momento, Nico me empezó a contar eso: ¿no? oye, el episodio no sé cómo, pero me, me está ayudando a generar más, más seguidores en mi Facebook. Y eso se correspondía con las estadísticas de que sí, pues el, el episodio era de los más vistos, la canción también. Y, pero también, eso no nos, no nos ha empujado Pues a. A basarnos solamente en un episodio, en un personaje, ¿no? Sino a, a entender que nuestro público lo que quiere es divertirse, ¿no? Divertirse, reírse y conocer nuevos per personajes dentro del circuito independiente, ¿no? Entonces siempre la búsqueda va a ser buscar nuevas personas, estar buscando nuevos creadores de contenido que a veces no es muy usual. Y en eso seguimos basados, o sea, en seguir buscando nuevas personas, nuevos creadores.
0: Sí, y ustedes arrancan luego de ese episodio con una entrevista a Doménica Lastra de verte Sí, correcto, Doménica. Sí, o sea, yo recuerdo, previamente ustedes habían entrevistado a otros podcasters, habían entrevistado a Colas, a los dos viejos piosqueros, estuve yo también, estuvo Alexander también, y con, la, con la gente de Arenales Podcast, que ahora es a Nights, ¿no? Y, y además de, del podcasting, como mencionas, también hay otras iniciativas. Yo recuerdo un episodio con eh, este grupo felino. Ah, de Paco. Con, hubo un episodio de Misha Rastrera, con Alesia Jade, que es una luchadora profesional. O sea, había, era muy pintoresco esto, ¿no? Recuerdo que también entrevistaron a Hans. Eh, creo que sigue sí, el, el, el libro, el libro Requi, de Requiem. Claro. Sí, sí. Entonces ahí había una variedad, a Marden, Marden, que creo que hay una anécdota ahí porque me parece que él no era el invitado original
1: para ese episodio. <risa> claro, Marden, es que en ese tiempo Marden no había sacado ni siquiera disco ni música y nosotros, al menos por el tema musical, y eso sí te lo cuento a ti porque es muy difícil decírselo a los músicos, pero eh, el podcast recibe muchas muchas sugerencias de músicos. O sea, tenemos realmente un, un menú grande de músicos, discos, videoclips que quieren que se estrenen en el podcast. Pero es difícil porque, porque lo seguimos haciendo una vez a la semana. Antes era quinceñal, ahora es una vez a la semana. Pero el tiempo no nos da para tantos estrenos, ¿no? Y ahorita hay bastantes estrenos musicales. Entonces siempre teníamos como una restricción y decir, el músico que venga tiene que tener al menos una producción completa, ¿no? Es decir, una, una página, al menos un fanpage, un Spotify, un álbum. Y en ese episodio que tú nombras, eh, las invitadas eran un equipo de fútbol femenino. Que habían ganado, creo, el campeonato nacional dos años consecutivos. Y íbamos a hablar de fútbol femenino. Y iba a haber un espacio de música. Donde iba a estar Marden tocando un par de canciones. Pero al final ellas no llegaron y Marden se tomó el programa. Pero yo tenía el, el problema y a veces la duda de pensar de si él, él... Después de ese programa iba a continuar con su proyecto, ¿no? Porque sucede mucho que las personas pueden en un micrófono contarte... Porque tienen un gran proyecto, pero... Al mes, a los dos meses no han avanzado nada Pero lo bueno es que Marden sí avanzó, pasó todo lo que dijo En el podcast, lo cumplió al mes, ya estaba saliendo Su disco en Spotify Y sin querer Marden ha crecido muchísimo Creció muchísimo al nivel de que Estuvo en el último Pride, me parece De la comunidad LGTB Y nada, sus redes sociales Pues aumentaron demasiado Es, es, es bastante conocido dentro de este circuito
0: Y mira, también Hubieron entrevistados que Tuviste y que en ese momento no hacían podcast y que luego tú ayudaste justamente a la producción, ¿no? Y creo que brilla siempre de Caterina, creo que es esta esta primera iniciativa ¿no? Que, de podcast que surge de un entrevistado que vino
1: para hablar contigo de otro tema. Sí, con, con Cate. Eh, ella vino al episodio porque yo la conocía a través de su proyecto de yoga pero cuando ya ella vino al episodio, ya hasta había dejado el yoga, estaba más dedicado a otros temas de coaching. Entonces ella participó del podcast, fue entretenido ese podcast. Eh, después ella me llama, me, me sugiere me dice, yo quiero hacer podcast. Y yo en ese momento no tenía nada preparado. O sea, no no había, no había tenía como una orden, no, un taller definido de tiempo. Especialmente lo armé para ella y fue, se puede decir, la primera persona que confía en mí en producir un podcast. Entonces, con ella el arranque fue completo, ¿no? porque a veces para mí era, o, o pienso, ¿no? Y me equivoco siempre de creer de que las personas, pues, es fácil editar un mp3. Tú le dices, sube algo a, a, a un hosting, corta, pega, edita, pone rever. Para, para mí son términos tan comunes, pero para otras personas no tanto, y a veces el tiempo para ellos tampoco es igual que el mío. Entonces yo tenía que adaptar todo mi conocimiento y editarles, pues, un taller básico como para que ella pueda grabar, utilizar un software de audio y que a la vez ella pueda subir sus episodios, ¿no? Todo eso le, pude hacerlo, le expliqué, ayudé con todo ello en el proceso y sí, pues me, me enorgullece de que aún siga, siga lanzando episodios eh, para su público, que era lo que ella quería, o sea, al final lo que ella necesitaba era fidelizar al público que ya tiene, porque no, no buscaba tener un podcast para generar, pues, más clientes, más personas, no era fidelizar los que ya tenía, ¿no? y ese es el objetivo. Y me gusta, me gusta, veo que tiene bastantes seguidoras, casi todas son mujeres, las siguen en Instagram bastante. Y de aquí, bueno, felicitaciones a Kate. Sí, felicitaciones también para ella. Creo que estuvo también en una
0: entrevista con otro podcaster también hace poco. Así que bien por ella. Y ahora que mencionas justamente este tema de enseñar podcasting, ¿no? A través de tu canal de YouTube has empezado a generar contenido también que sirve para, digamos, las personas que también quieren empezar con proyectos como este. Coméntame cómo es que decides no apostar ya por un contenido audiovisual dedicado a explicar, ¿no? Incluso hay tutoriales de cómo subir el, el audio a Spotify, ¿no? Eh, recuerdo también además de eso que también presentabas otros contenidos que eran como que cinco preguntas para cinco podcasters, ¿no? Háblanos un poco ya del
1: de producto de YouTube. Ya, mira, cuando yo estaba haciendo podcast el año pasado, pues siempre me dedicaba más al audio. Y era por, ¿por, qué? por timidez que no, no trataba de mostrarme mucho frente a una cámara en video. Muy poco lo he hecho en ese tiempo. Aprovechaba el Instagram, sí, por los modos historias que duran pues 24 horas pero nunca una producción extensa, no, al menos de 5 minutos por lo menos en el que se me ve a mí. Me arriesgué bastante, eh, porque también verifiqué, busqué en internet quiénes más hacían esto, vi que habían bastantes personas en Latinoamérica que se dedican a enseñar podcast, no tanto a hablar de su propio podcast, sino a enseñar las herramientas básicas. En Perú no veía, y encontré sí videos de personas en Perú que enseñaban podcast, pero pues no era un canal dedicado a ese tema, ¿no? Entonces traté de enfocar un poco el nicho, ¿no? Yo me daba cuenta de que quienes me buscaban después de Cate Eran personas que estaban en cero en audio, cero en podcast Entonces yo no podía yo hablarles mucho, ni siquiera del feed de RSS, ¿no? O sea, hablar de eso ya era demasiado, demasiado conocimiento Tenía que darle cosas básicas, ¿no? De cómo crear un logo, de, de qué es Spotify de, de qué significa un hosting, cosas que parecen simples entonces por ahí es que nace la palabra mi primer podcast, ¿no? Para que se note de que, que mi canal no está hecho para todos los podcasters. O sea, no, no está hecho para un podcaster que ya tiene dos años en esto, ¿no? Porque él sabe lo mismo que yo, hasta mal. El canal está hecho especialmente para gente que en eh, podcast tiene casi cero conocimiento y quiere iniciarse. Entonces ahí nace el nombre mi primer podcast. Y, y, y sí, pues al inicio no no había mucha acogida. Eh, lo bueno que hay videos que sí, pues... No sé, hay videos que se escuchan más otros Que se ven más y otros menos Pero lo que sí he notado Es que la mayor parte Del público en este canal No son peruanos ¿eh? Y eso me sorprendió bastante eh, La mayor parte, creo que más de la mitad Son mexicanos Y en los comentarios, o en el correo que dejo Me escriben ellos Y sin querer también ellos me agregan a Instagram Porque tengo pues una cuenta personal de Instagram Muy aparte de Vodos en Sueño Y... Es el público al cual nunca pensé llegar. Eh, hace poco tuve una entrevista también en México. Y últimamente estoy tratando de, de hacer actividades, de enseñar podcasts, pero de manera en, en vivo, en una página en Facebook llamada Coaching TV, también de México. Ellos me brindan un espacio para poder dictar un curso ya más extenso. Que luego lo reedito y lo subo otra vez, pero ya a mi canal de, de mi primer podcast.
0: Sí, entonces ahí se mantiene justamente... Eh, el contenido que generas ya, digamos, en otro espacio, que en este caso ya es Facebook, ¿no? Y quizás tenga mayor, digamos, relevancia para tu público en YouTube, ¿no? Entendiendo que ellos están presentes ahí. mira, qué sorprendente esto de México, ¿no? Pero entonces, el de cinco preguntas para cinco podcasters eh, es en el canal de Vago Sin Sueño. Y esto me parece que incluso es antes también de,
1: de mi primer podcast. Claro. ¿no? Eh, yo hice... De verdad no, no recuerdo cuáles fueron mis intenciones en aquella época, pero debe ser porque estaba muy emocionado con, con empezar a conocer a gente nueva, ¿no? O sea, te conocí a ti, conocí a Barón Friki, conocía a chicas que hacían podcast que en ese tiempo, estaban eh, también conocí a Langoy, empezaba a conocer gente nueva, ¿no? Y me parecía necesario darles un espacio perenne y conocer pues, también sus orígenes. Entonces, como no tenía más que el canal de Vago Sin Sueño, claro, quizás el error era: pues Vago Sin Sueño no tiene mucho que ver con este, cinco preguntas, cinco podcasts. No hubiera sido mejor en mi primer podcast, ¿no? Tiene más sentido ahí, para que sea una referencia para nuevos podcasters. Eh, y sí, pues hice ese proyecto que fue, fue algo breve, imaginar, porque recién creo me, me, me acostumbraba a esto de grabar, de poner luces coordinar este un video con el invitado, producir algo, ¿no? Ahora lo veo y digo creo que, que se, se, sería interesante pues que alguien más continuar esa idea, ¿no? De, porque la cantidad de podcaster que hay hoy en día ya es demasiada, ¿no? Ya, ya no, ya antes podría contigo cuando conversando nombrar uno u otro, ¿no? Pero ahora creo que ya es imposible nombrar a todos porque ya Creo que cada día aparece
0: un podcast más. Es cierto, mira, justo conversaba, bueno, para la fecha que estamos grabando esto, ojo, si, estar, si están escuchando esto, lo estamos grabando a inicios de agosto, a inicios de agosto de 2020, conversaba con Enrique Vargas del Observatorio de Podcast de Puerto Rico, quien me apoya ¿no? con esto de los RCS, yo les envío los, yo les envío al observatorio el link, ¿no? a la gente del observatorio el link, los links RCS, y ya estamos cerca de 500 podcasts eh, mapeados, ¿no? Es decir que hemos encontrado 500 feeds de podcast peruanos. Algunos que se mantienen vigentes, otros que están desaparecidos. Pero ojo, eso no implica que sean todos los podcasts peruanos, porque hay mucho más. Y ahora sobre justamente la comunidad podcastera peruana, ¿no? Mencionabas a Langó y mencionabas también, eh, me parece, a las chicas del Meollo Podcast... ¿No? ¿Qué, ¿Qué otros podcasters eh, locales has podido conocer en este tiempo?
1: Bueno, con el podcast Vago Sin Sueño conocí a Carlos Orozco a, a pesar de que él en la entrevista que le hicimos en el podcast fue muy claro y dijo que él no se considera podcaster, ni, ni siquiera sabe grabar audio eh, y, pero él me hizo, me mostró ciertas cosas o sea, otro punto de vista de cómo el creador de contenido pues es, es como golondrino, ¿no? O sea, busca plataformas distintas, ¿no? Si un día está de moda el podcast, está ahí. Si para él el podcast no funciona económicamente, se va a otro. Es como alguien que está siempre buscando el negocio. Y es su forma de verlo, ¿no? Bueno, también se respeta. Eh, luego de eso, también conocí ahora a comediantes que hacen stand-up. Que justo luego resulta que... Que me parece que la, la, la onda también en Estados Unidos en algún momento fue que muchos comediantes o stand-uperos... También hacían podcast. Hay buena relación entre stand -up y podcast. Aquí en Perú estoy notándolo igual. Eh, yo entrevisté hace muchísimo tiempo a, mira, a, a unos chicos que se llaman Frut y Tetillas. Ellos son una productora de stand -up. Claro, el nombre es gracioso porque, bueno, son comediantes. Acaban ellos de sacar su propio podcast también. Creo que se llama Frutas y Tetillas. Es un podcast de comedia, ¿no? Dentro de ellos también conocí a Adrián. Adrián es mi amigo ahora. Adrián es ha tenido varios proyectos o intentos de podcast esto, durante este año, pero a pesar que no tiene un podcast fijo, y él te, te entrevistó a ti también en un momento, lo que sí notaba que Adrián es alguien que le gusta mucho escuchar podcast en extranjero y él me actualiza a mí. Y muchas veces le he dicho, a Adrián, no, o sea, Adrián, tú quizás no tengas un podcast fijo, pero eres un gran podcaster, sabes mucho. O sea, te he preguntado cosas siempre está al tanto de los últimos podcasts, las plataformas... Y él es un, no sé, para mí una, un gran compañero dentro de Entre Sin Sueño, porque quizás no sea el que hable más dentro del podcast, pero es quien fuera del programa es quien más nos trae lo, lo último que está sucediendo, ¿no? En la fanquise o en otros programas. Eh, ellos son más que nada quienes yo conozco como que están haciendo podcasts. Luego he conocido eh, intentos, pero de, de los proyectos independientes que nosotros mismos conocemos eh, con los que nosotros mismos compartimos, uno de ellos es Roca Chorado Roca Chorado es la plataforma de, de música independiente con la mayor cantidad de seguidores en, en Facebook y en Instagram su, el encargado de Roca Chorado es Renzo Lobato y ellos también tuvieron un podcast en un momento y lo escuchábamos eh, luego de eso eh, he conocido también coachings como Sonia Cáceres que ellos también tienen un podcast que bueno yo también he estado en parte del proceso de su producción y sí, son, son más que nada... Mira, te digo, ninguno de ellos se considera podcaster Porque ellos se sienten distintos O sea, ellos ven el podcast como... No como su única plataforma Sino como una herramienta más dentro de todo su esquema de marketing
0: Mira, qué, qué importante esa percepción también eh, Porque nosotros también tenemos una idea Un concepto de la persona que se dedica a hacer podcast De manera independiente, ¿no? Un proyecto independiente como los que has tenido en Babo Sin Sueño, ¿no? Pero ahora lo que me comentas es... Otra perspectiva, has encontrado Personas que hacen podcast Pero no porque tengan el afán De producir contenido en audio Sino por presencia en una plataforma ¿No?
1: Eso más que todo Es distinto, es como, creo como nosotros Y creo que ahí sí tú y yo nos parecemos Un poco de que Sí nos gusta el podcast, apuesto a que Buscamos en blogs y leemos cómo va el podcast Buscamos la historia del podcast No sé, preguntamos a amigos sobre micrófonos Interfaces, mezcla. Tú una vez me recomendaste, me recomendaste Level 8, ¿te acuerdas?
0: Ese, ah, ese... eso fue la primera vez claro. que fuimos, que, que, bueno, la primera vez que fui ¿no? A este hasta Surco a rocarrolear. ¿no? <risa> fui a mil historias contar, ¿no? Como diría Mr. Potter. Pero te das
1: cuenta de que ese tipo de conversaciones sí se da en el, en el clásico podcaster, pues, ¿no? El, en los que ahora están en podcast, ese tipo de conversaciones como que no, 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 na, no la viven ellos tanto. Ellos quieren tener su podcast nada más Quieren que su voz se escuche ahí Y, y mantener a su público, su clientela Pero este, muchos de ellos a veces ni siquiera se preocupan en el audio sino pagan porque otros se encarguen de esto, ¿no? O sea, ya no... no en mi caso a mí, hasta, hasta el día de hoy Yo sigo editando Vavos sin Sueño porque, porque fue el origen de esto, ¿no? Para mí, o sea, aprender a mezclar audio fue, fue, para creer, fue, fue la razón principal de crear Vavos sin Sueño Entonces yo sigo mezclando audio Porque, porque me gusta, ¿no? Podría terciarizarlo y me gustaría, pero siento que pierdo esencia, ¿no? Me gusta estar ahí escuchando el intro, repitiéndolo, corrigiendo palabras. Esa parte aún a mí me gusta mucho. Y ahora el intro es Mr. Podcast, ¿no? Eh, el intro fue al inicio. Al inicio de los dos primeros videopodcasts de YouTube, sí. Pero ahora estamos pidiéndole al, al invitado que nos recomienda una canción y esa es la canción con la que arrancamos. Pero sí, igual Mr. Podcast lo utilizamos en algunos casos, ¿no? A veces en memes... Oye, pero
0: Mr. Podcast, al fin y al cabo, como tú dices, sí ha logrado, digamos, eh, calar un poco dentro de esa movida, ¿no? Que hay algunas personas que también están conociendo Mr. Podcast porque lo han escuchado. No necesariamente por Ronieco, como tú dices. Puede haber otra persona que lo interprete, ¿no? Pero la canción ahí está, ¿no? Que es una adaptación de, de otro tema. Bueno, eh, Alan, y entonces, ¿cómo se están repartiendo los roles? Porque así, no los rones, digo los roles, ¿ah? ¿eh? ...en el proyecto, ¿no? ¿Qué ocurre? Eh, tú te encargas... ...de la edición de audio, ¿no? Ahora el equipo ha crecido... ...bueno, se fue Magno, pero ahora está... como mencionabas, a Adrián... ...mencionabas que también hay una compañera... ...que te está apoyando, Alonso... ...y he visto que hay como... ...nuevas imágenes de portada, ¿no? ...en cada uno de los episodios, ¿no? ¿Cómo se están repartiendo ahí las funciones... ...dentro de Vagos eh,
1: Bueno, en la producción general estoy yo... ...como, bueno, gestor de la idea original... Dentro del podcast en sí en La locución eh, Si escuchas ya el, el último episodio Que va a salir ahora, o el anterior Pues ya cada vez hablo menos Y es lo que yo quería siempre Estar más tranquilo mirando mi, Que se esté grabando todo correcto Y que la pauta esté en orden Y eso es a lo que siempre me he enfocado A estar más calladito Quien ahora está locutando más es Alonso Barrios Es quien lleva más las preguntas Invita al ojo que pregunta Lleva la siguiente pauta eh, junto con él está Adrián, quien se encarga también en la parte de investigación, porque como te digo, es, es un poco complicado estar siempre encontrando uno nuevo, ¿no? Y, y, que ese, eh, y encontrarlo justo en su proceso de creación, ¿no? Porque claro, es fácil encontrar a, a un creador de contenido, pero ya famoso, ¿no? Eso ya lo buscas en YouTube, pero crear uno que esté comenzando, entonces en ese proceso están siempre Adrián, Alonso y Kimberly. Kimberly también se unió al podcast desde el año pasado, y eh, ...dentro de este podcast... vamos sin sueño... ...como no podemos ya invitar músicos... ...es imposible que vengan aquí a tomar... ...como tú recuerdas... ...estás emborrachado... ...cuando can, guitarra ...y eso... ...está grabado... ...en Mr. Podcast
0: original... ...ahí... Claro, que ...es un ejemplo gráfico sí, de, de eso... ejemplo... <risa>
1: ...y... ...entonces como ya no se... ...no se puede hacer eso... ...pensamos... ...y hemos creado un segmento... ...dentro del video podcast... ...que está en YouTube... ...y ese segmento está hecho... ...solamente por Kimberly... ...Kimberly... Es, es comunicadora también. Ella tiene un espacio... la sí, también. Sí, exacto, la el Usate. Ella tiene un espacio que se llama k Music. Y lo que ella brinda es estrenos de música independiente peruana. Muy aparte de Vado Sin Sueño. ¿eh? Ella la, la conocí muy aparte de, de, del podcast. ¿no? Esa a que nosotros tenemos contenido parecido en el tema de música independiente. Entonces todo ese segmento lo ve que independientemente Ella se encarga de la banda, de recibir la información de ella, de compartir los videos de ella, los estrenos esto Por mi parte yo sí sí me encargo aún de la edición Que es lo que eh, he preferido seguir haciendo Claro, me toma tiempo Pero ya como que siento que se descargan los demás Y ahora tenemos reuniones de producción a través de Zoom Así como el Zoom lo utilizamos para grabar el podcast Pues nos reunimos días antes para conversar Conversar como patas Y ahí hablamos del siguiente invitado De los errores del anterior episodio Y en ese espacio pues eh, También vamos Creando pues la pauta de, de lo que se va a grabar. ¿no? Entonces todos van participando y todos van brindando su apoyo. Y por el tema de las redes sociales, sí, yo ahora he preferido so soportarme, no sé si no estará bien dicha la palabra, pero dejar todo a Adrián y a Kimberly. Más que nada, porque yo entiendo que ellos, al ser más jóvenes, creo que entienden mejor el lenguaje de Instagram que yo y que Alonso. Entonces ellos están ayudándome en esto. A tal punto que, que fue gracias a ellos que se creó un proyecto chiquitito que se llama Un Día en la Vida. Quizás no lo has visto, Luben, porque no tienes Instagram, pero cada sábado, desde hace menos de un mes, estamos los sábados publicando la vida de cada uno de nosotros durante 24 horas. Y bueno, ya estuvo Alonso la semana pasada, estuvo Adrián, estuvo Kimberly, y bueno, después de esta grabación aquí, contigo... Eh, nada, tengo que pensar bien qué voy a hacer mañana. Me da nervios. Realmente nunca he estado tantas horas frente a una cámara. No sé qué hacer. Voy a mostrarme hasta despertándome. Y esa, esa idea, no, bueno, no, no, nunca se me hubiera ocurrido a mí. Me hubiera dado vergüenza. Pero ahora que estoy con los chicos, pues como que ellos influyen mucho en mejorar ¿no? Mejorar un poco el contenido de nuestra red. Que estaba pues, bastante fría estos meses en que no publicábamos casi nada. Sí, por esa pausa que tuviste por la mudanza.
0: Pero... Ya lo hablamos también al inicio del programa, la importancia de las redes sociales como una herramienta de difusión, ¿no? Y ahora que mencionas a Alonso, ¿no? Alonso fue el primer invitado de, de Vagos Sin Sueño y se fue quedando.
1: Claro. Bueno, Alonso es Pipata, Yo lo conozco ya desde hace años y como aquella vez sucedió, nosotros hicimos un piloto con Magno, que está, está en Spotify el piloto, pero en un minuto no va. No, no, no. En ese piloto no hay ningún invitado. Y la planificación tenía que ser fácil para, para gente que recién comenzaba, como él y yo, ¿no? Y lo más fácil era invitar a, a un vecino que justo tenía un proyecto, resulta que qué suerte, ¿no? Venía con su disco, ¿no? Entonces ya calzó bien, ¿no? Sí, pues Alonso fue quien inaugura el podcast como primer invitado y ya en el episodio 20, siempre me acuerdo con, con Richie Lacra y... Y los poetas del asfalto.
0: Y, perdóname, el episodio de Richie Lacra es el que tiene mayor duración
1: de Todo Babo Sin Sueño. Sí, ese es el episodio más largo. Creo que a partir de ahí fue que dijimos, oye, hay que bajarle el ritmo a esto porque editarse pues un, un choclo de tres horas es demasiado, ¿no? O sea, claro, es divertido, ¿no? Pero cuando ya te sientas a editarme, claro. Y, y eso, mira, Lube, te cuento esto así para que, para que tú lo sepas. Ese episodio de Richie Lacra... Sinceramente es mi episodio favorito Y hasta ahorita lo sigo escuchando Lo habré escuchado varias veces A pesar que dura no tres horas ¿eh? O dos horas y media, si no me equivoco Me parece realmente loco Ese episodio fue... Ellos también eran extraños, estos poetas
0: Y mira, si tuvieras que hacer tu top 3 Ya, ese es el uno. ¿Cuáles serían otros dos podcasts que Tuvieras que dejar ahí de Bajo Sin Sueño Como para recomendar a la gente? Ah, ya, mira,
1: me gusta Bueno, este episodio es porque a mí me gusta Pero no lo recomiendo porque... <ríe> porque no es muy muy, muy, muy no, no quiero que sean mis cartas de presentación porque en realidad todo el podcast, como ellos eran poetas, seguidores de Bukowski eran alcohólicos, realmente, hey, toman y toman, y hablaban cualquier cosa a ese ya no fuimos hasta del tema, hablamos hasta el, el divorcio el señor pero si tuviera que recomendar un podcast que, que fuera pues, como una carta de presentación, yo creo que sería El Sueño del Vago, que es un podcast tan extenso que está subido a Spotify en dos, en dos partes es un concierto podcast. Ese episodio me gusta mucho, por, más que nada por toda la producción que hubo detrás. El segundo episodio que me gusta es también otro que fue con público, pero claro, más chiquito. Que fue en, en el bar Casa Fela del Centro de Lima, con Lima Tabú. Es un videoblog que bueno, ya no existe y justo creo que también fuimos parte de su destrucción. Porque el último video que se subió nació de Alonso Barrios y de ahí ya nunca más subieron videos. Eh, lo salaste, sí, bueno, o
0: lo saló Alonso No sé, pero el video que subió Alonso
1: llegó a ser casi un, un viral en pego Que duró tres días ese, ese episodio me gusta mucho porque, porque nunca habíamos hecho un podcast pues, con gente mirándonos Gente en el bar, el público nunca había, hecho, nunca había llevado toda mi producción, o sea, todos mis equipos En un taxi hasta otro lugar que no sea mi casa Y armar todo rápido y, y hacer un podcast que sí, fue, fue agradable y otro episodio que me gusta, que, que quizás la gente no lo ha escuchado o no, no lo comenta mucho, es el episodio con Dan Jackson. Dan Jackson es un venezolano, es youtuber. Y él, él, él había sido freestyler en Venezuela y, a, y youtuber después. Bueno, como tú sabes, muchos venezolanos han venido a Perú, él también, y no dejó su sueño de seguir siendo youtuber. Y él monetiza, o sea, realmente sí recibe dinero de YouTube por la cantidad de vistas que tiene. Y Dan Jackson en el episodio, pues... Antes del episodio, descubrimos que él había hecho un libro, él mismo. Y yo me leí el libro de él para ese episodio. Entonces las preguntas en su, en su programa a él les gustó mucho. Él me dijo, oye, ¿qué tal la investigación que se han dado, no? Porque hicimos una serie de preguntas que ya... No iban tanto a, a cómo monetizas en YouTube, cómo creas tu canal. sino ya era su vida, era su mamá, su familia, los problemas, sus familiares. O sea, fue un, un episodio bastante profundo con la vida de Dan Jackson... A tal punto que al final nos regaló un freestyle dedicado al podcast, ¿no? Donde rapea, pero rapea sobre todo lo que le pasó en este programa. Y ese es un episodio que me gusta, sería mi top 3. Oye, pero en el episodio 10 tuviste a Jace. Claro, también tuve a Jace. Pero ese episodio, ¿sabes cuál es el problema si lo escuchas? Está totalmente mal grabado. Falta una parte todavía, se borró. Hay una, hay una parte en la que ellos, los chicos... ...dedican un freestyle a Sin Sueño... ...y no se escucha... ...no me acuerdo si no se escucha o... ...o se escucha pésimo... ...la grabación fue malísima... ...me arrepiento... ...me gustaría tenerlo ahora Jace... ...pero ya Jace está... ...creo ya en la cima ahorita... ...y es más complicado tenerlo en
0: grabación... ...y también en esos primeros episodios tuviste... ...recuerdo a la mesa de Mickey Mingo... ...también ya se separaron... O sea...
1: <ríe> ...claro, sí... ...me he dado cuenta que hay varios... ...de los que he ido revisando... ...a veces los recuerdo de que ya no... no, no ...o no estaban en su proyecto... O lo dejaron. O quizás nosotros fuimos muy muy apurados a veces de invitar a alguno. Por ejemplo, tuvimos un proyecto de fotografía. Que era chiches ley era un proyecto muy novedoso. Demasiado nuevo. Le tuvimos fe al proyecto. Pero el proyecto ya no existe tampoco. Era un proyecto de fotografía que llaman, creo, Street Style. De salir a la calle y tomar fotos a las personas. Otros proyectos que ya no he visto. A ver... Mmm recuerde aparte de la mesa de Mickey Mingo, aparte de Chesley. ah ya no se me viene a la mente cuál otro proyecto ya no he visto hay una que, que no estoy viendo es de una cervecería cervecería independiente pero me imagino ah que, antes de Cristo antes de Cristo pero me imagino que es por obvias razones que vender cerveza artesanal en eventos culturales pues justo ha chocado con todos un, su idea de negocio, porque ya no hay eventos culturales.
0: No, sí, mira, ahora todo el mundo ha tenido que adaptarse, ¿no? O sea, hay varios negocios que por su propia naturaleza ya no pueden funcionar por todo esto de la pandemia. No sabemos qué haber pasado con, bueno, en este caso la cervecería que mencionaste, pero hay otras pero hay otras cervecerías artesanales que siguen funcionando y están haciendo delivery, ¿eh? Eso sí, también... He visto sobre todo a los amigos de dos viejos kiosqueros que hacen promoción a mil de eso.
1: Sí, sí, he notado de que hay varios de que se readaptan, ¿no? En, no no solo en sino en general, ¿no? En todos los proyectos. Y es una buena época, ¿no? para el cambio. O sea, es, es. que así son las revoluciones, ¿no? Algunos quedan en el camino y otros se adaptan al cambio y avanzan, ¿no? Es una época difícil, una época complicada para todos. Nada, creo que la palabra de este año va a ser la palabra emprendimiento y la palabra esto podcast creo que son las palabras que están como escuchándose cada vez más sí
0: y, y alan cuál va a ser tu proyección a futuro con, con vago sin sueño ya empezando una nueva temporada ya con un nuevo equipo eh, con roles definidos no qué expectativas tienes eh, ahora con esta nueva normalidad ¿no? y el
1: proyecto en sí bueno, continuar con Zoom, eh, mejorar mi, mi internet, para que la grabación sea sin cortes. O sea, no, no me refiero a que se corte la entrevista, pero sí se nota por momentos que se lajea, ¿no? Como dicen en los videojuegos. Que se lentea un poco la transmisión para grabar. Eh, volver a conectar con una comunidad con la que nunca habíamos estado, que es la de YouTube. Tenemos varias ideas, o sea... Me he dado cuenta que YouTube, yo antes lo, lo, lo veía como una plataforma de videos. Pero cada vez que estoy más conectado con YouTube, me di cuenta que también es una red social muy, muy potente. O sea, genera una comunidad fuerte, tanto como la hacen los grupos de Facebook, como la hacen Instagram. Entonces, para nosotros también ha sido difícil, pues, de tener oyentes y dedicar todo el podcast a Spotify, anunciar en Spotify, publicar y decir que estamos en Spotify a decir, ahora estamos en YouTube, ¿no? O sea, mucha gente en el camino se pierde o nos olvida, nos deja. Han pasado meses que también no hicimos episodios y me imagino que mucha gente pues, ya nos perdió el rastro. Ahora, la, el primer objetivo es retomar ese público, retomar gente, comunidad. Por ejemplo, me gustó que en el último episodio hicimos un live, las grabaciones del podcast. Las hacemos en vivo en YouTube nosotros. Para que la gente se conecte, ¿no? Y mire cómo nos equivocamos, cómo hacemos los cortes Y en la última grabación vieron preguntas, respuestas, gente hablando Y eso a mí me, me gustó, me gustó porque Porque alimenta mucho, ¿no? Alimenta ya, ya no te sientes pues solo, ¿no? Te sientes soportado porque hay gente ahí en el YouTube Que, que le interesa esto, ¿no? Y, y nuestro primer objetivo Es generar una comunidad en YouTube, ¿no? Generar una comunidad ahí Llevarla a Instagram Y, y, y con ellos puedes sacar ideas Lo ¿no? que ellos mismos nos digan, como fue el inicio, ¿no? Así como estábamos en Spotify y en Instagram, siempre era el público el que nos decía o nos recomendaba gente. Yo quiero que vuelva a hacer eso, ¿no? Que, que a través de YouTube e Instagram nos recomienden este, invitados y, y tener lo que el público de eh, WowSysUno si quiere, ¿no? Ese, ese es mi primer objetivo. Eh, el segundo es, por mi lado, seguir produciendo podcasts de otras personas. Eh, creo que manejo las herramientas suficientes como para poder ayudar a un emprendedor a tener un podcast que vaya de acuerdo a su ritmo de vida, porque sí, pues, hacer podcast toma tiempo, ¿no? Muchos pensarán que solo es hablar, pero realmente si quieres hacer un buen podcast tienes que tener un guión, una pauta, pensar en, en tu nicho también. Entonces, me, me, me atrae mucho esto de, 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 de ver a las personas que he producido y, y que se sientan contentos con, la, con el audio que tienen y contentos con que cada vez que graban un episodio les aparecen nuevas ideas, ¿no? Hace poco con una una chica que es coaching y también estoy en su podcast me encargo de la mezcla de su podcast ella me decía, oye, ahora ya no quiero solamente hablar, sino entrevistar entonces pasó de ser un podcast que solamente ella hable, a ser un podcast en el que ella entrevista a distancia y, y me gusta, me gusta que ellos experimenten con nuevas ideas y por el lado de, de mi primer podcast pues darle más rutina yo a veces por abarcar mucho pues por un lado te desinflas, ¿no? Y mi primer podcast comenzó bien este año, pero creo que este último mes no he estado subiendo nada. Ahorita tengo un video ya que lo quiero editar para subir este fin de semana. Y sí, darle otra vez el empuje que merece, ¿no? Quiero darle un enfoque más, no sé, más, eh, más práctico. A veces me, me voy mucho de boca y doy mucha información. Pero creo que el público quiere algo bien condensado, ¿no? Que te expliquen lo mínimo, pero en de, de pedacitos, ¿no? Entonces, retomar el, el canal de YouTube. Claro, no le he dejado mucho tiempo, que serán un par de semanas que no subo, pero sí, retomarlo y darle un orden de, de ideas más claras, más concisas para, para personas que se inician en el podcast. Y bueno, esas son más o menos las ideas que espero cumplirlas en el podcasting o lo que va del año.
0: No, confío, Alan, en que puedas hacerlo. no. Yo sé de, de tu trabajo, no. gracias a que nos conocimos esa vez por, por el episodio ¿no? que hablamos, me acuerdo, ¿no? hablamos del de libro que publiqué hace unos años y también hablamos de Tokusatsu, recuerdo en esa época sí, de Voces en Red y hablamos de Tokusatsu, estas series eh, japonesas ¿no? Re recuerdo que que yo llegué y de la nada me dijiste, oye vamos a hablar también de Tokusatsu, ¿normal? Digo, sí, normal ¿no? Y, y fue una grata charla y ¿quién iba a pensar que después de eso nos, nos iba a unir una grata amistad? ¿no? has estado apoyándome en en paneles de, de podcasting a los que te invité, has estado también conversando con mis alumnos, ¿no? Y yo agradezco mucho tu apoyo, Alan, y te deseo siempre todo lo mejor. Ahora, para. No, gracias a ti. Y ahora, para alguien que quisiera de repente tus servicios, ¿no? Como productor de podcaster, ¿dónde te pueden contactar? Y también si nos puedes dejar las redes y plataformas para, para que puedan escuchar Vago Sin Sueño y los otros podcasts que estás produciendo.
1: Ya, para poder contactarme es... Bueno, mi número, mi WhatsApp, donde siempre estoy todo el día, es 99 9914 eh, Me encargo mucho de poder brindar talleres personalizados vía Zoom, donde te ayudo a producir tu propio podcast, si sientes que no tienes el tiempo para poder producir un podcast y necesitas una asesoría mayor o ya desarrollar un podcast, pues para tener tu acceso a plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, también considéralo dentro de mis servicios. La otra manera de, de contactar conmigo es a través de Instagram, donde, muy bien lo has dicho Lube, es donde paro más, me gusta más el Instagram. Eh, muy aparte de la cuenta de Vago Sin Sueño tengo una cuenta personal, que es un nick, que es Socio66 se escribe Z-O-O -O -Z i o 66 la buscas en Instagram y ahí publico, sí, constantemente ahí sí publico fotos, videos, recomendaciones tips, memes pero todo, todo, todo relacionado a podcast siempre eh, y la otra manera de poder acercarte a mí o conectarme un poco más es en mi canal de YouTube, se llama Mi Primer Podcast, o así con ese nombre de hecho que te va a aparecer primero en la búsqueda mi primer podcast donde tú mismo podrás conocer cómo tener un podcast desde el inicio, ¿no? desde la grabación original, desde la exportación a mp3 y pasando por la distribución hacia plataformas de podcast esas son las maneras para poder contactarme y nada, muchas gracias Luven por ello
0: No, Alan, gracias a ti por, por el apoyo ¿no? por estar aquí y creo que antes de irnos también sería bueno que Comentes también para alguien que, que no ha escuchado de Vagos sin sueño previamente, ¿por qué tiene ese nombre? no? Que bueno, yo conozco la historia, pero sería bueno que la puedas expresar para los oyentes.
1: Eh, bueno, Vagos sin sueño se origina en el año 2017. A ver, la, la historia ya le he contado varias veces. No sé cuánto tiempo me quede, Luis. No, capaz ya están con el tiempo, no, pero sí, sí. dale, dale, dale. En el 2017 yo tenía un problema de salud de, de visión. Un accidente que tuve y estuve, pues casi se podría decir julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, más o menos esos meses, completamente encerrado en mi casa. ¿Por qué? Porque me, me era imposible ver la luz, en general la luz, un foco del televisor, mirar por la ventana, era horrible, era un dolor tremendo. Entonces, siempre estaba en la oscuridad. Y un amigo me recomienda un día y me dice, oye, al año veo que tú tienes una Mac. Sí, le decía, tengo una Mac. Pero yo no le da el uso, pues, que merece, pues, ¿no? Tremendo equipazo. Y él me dijo, mira, acá está la opción de podcast. Y me puso un podcast en ese tiempo que era de los cómicos ambulantes. Que ya me parece que ya ni existe en el char de, de iTunes. Entonces me puse a escucharlo. Y como yo ya tenía un estudio, porque soy músico y tengo una banda. Entonces dije, no, creo que esta es la oportunidad de poder hacer algo interesante y subir audios, ¿no? Las primeras pruebas que hice fue con una canción de mi banda, Prealba. La subí como podcast. Y dije, tengo que hacer algo mejor. No, no tengo mucho contenido. No me siento a alguien que, que pueda contar de algo, que sepa mucho. Y nada, hablé con mi buen amigo Magno Vargas. Que ese tiempo en el podcast le llamamos Cerberus. Y decidimos juntos planificar, crear, desarrollar un, un programa. ¿no? Entonces, buscamos siempre, siempre el, el facilismo. ¿no, o sea, tampoco piense que lo hicimos con la intención de crear un superproyecto, sino de ver la manera más fácil. Entonces, para no hablar mucho nosotros, mejor preguntamos y que hable el invitado. ¿no? Entonces la tarea era buscar invitados, gente interesante que está haciendo algo. Como no podíamos invitar gente pues, que sean eh, dueños de empresas grandes, ¿no? pensamos en que bueno sería darle cabida a un sector que quizás no se le da cabida en la radio y en la tele y es un sector independiente. ¿no? proyectos artísticos, proyectos culturales o marcas nuevas. Entonces por ahí empezó. Y así se creó la idea del podcast. Ya estaba, ya estaba la idea, mi objetivo claro era poder utilizar estos audios para yo utilizar ya mi estudio, porque tenía el tiempo en mi casa. Mucho tiempo tenía de sobra. Entonces era un vago, ¿no? Entonces me sentía como un vago, alguien que no, no, no tenía una obligación fija más que en ese tiempo desarrollar su sueño. Y de paso por los problemas que te digo de del accidente en la vista eh, era grave porque sí, pues tenía unos dolores constantes, ¿no? Y a veces esos dolores se prolongaban hasta la noche y yo no podía dormir, entonces no tenía sueño, ¿no? Y por eso el primer logo del podcast también es un ojo que se ve accidentado, ¿no? Se ve con grietas, con rayas, y es, es lo que ejemplifica la primera etapa, ¿no? Un vago sin sueño, una persona que no está haciendo nada no sé, importante y a la vez no tiene sueño, ¿no? Está despierto. Que después, ya lo y eso ya fue, fue un manejo ya nuestro, pues lo fuimos trastocando un poco la, la idea original y decir de que en realidad es un vago sin sueño que entrevista a personas que para nada no son vagas, trabajan y justo trabajan por sus sueños. Y por suerte, los primeros episodios o muchos de los episodios, pues las personas que han venido al explicar su idea de negocio, o su marca, o su emprendimiento, Muchos, muchos han comenzado con un sueño, ¿no? O sea, que realmente lo soñaron, realmente cerraron los ojos un día despertaron y les apareció una idea en la cabeza y no pararon hasta hoy. Entonces, ya la idea pues mejoró, ya no era tanto pago sin sueño, pues el, el problema de un hombre con un accidente y no pago sin sueño era más que nada pues jugar con esta metáfora de que las personas que siguen sus sueños en realidad son vagos, hippies, relajados, pero en el fondo no lo son, no les ha costado mucho, mucho esfuerzo. Y ya con, con el tiempo, eh, quise yo, bueno, sí, eso fue una idea ya muy particular, ya no mostrar tanto esto, o sea, el mismo logo antiguo. Primero porque no, no había sido diseñado, no, había sido diseñado a la volada, está en Google en ese ojo todavía. Entonces quisimos darle un enfoque mejor, ¿no? Y el logo cambió, el logo cambió el año pasado, si no me equivoco. Eh, es un logo distinto, ya no tiene esas grietas, es mucho más... Más estético, más simple... Menos colores... Y ya ejemplifica... Más un ojo sano que mira hacia arriba... ¿no? Que mira hacia sus sueños... Que mira hacia el futuro, al horizonte... Y... y, y ahí yo creo que ha ido cambiando también... Como que la estética... La presentación del programa... Pero siempre manteniendo esta idea original... De entrevistar siempre a creadores de contenido... ¿no?
0: Sí, porque... pago sin sueño... En sí tiene... Digamos... Un, un origen, ¿no? Como mencionas, eh, en tu enfermedad, pero a medida que ha pasado el tiempo, ha evolucionado, ¿no? Y así como ha evolucionado el proyecto, has evolucionado también tú, Alan, como podcaster. Te agradezco una vez más por acompañarme aquí, por el apoyo también siempre en, en, algunas, en algunas consultas, ¿no? Que te que te he hecho siempre por, por el Whatsapp, ¿no? por los otros canales que ya comentaste a los oyentes ¿no? eh, las plataformas no te olvides, por favor, ¿dónde pueden escuchar Vagos Sin Sueño y también eh, los otros podcasts que estás produciendo?
1: para poder escuchar Vagos Sin Sueño ahora la principal plataforma es en YouTube, es el canal eh, lo pueden buscar en YouTube como Podcast Vagos Sin Sueño, es un logo blanco es un ojo blanco con negro eh, las siguientes son las plataformas clásicas que ya teníamos Spotify, igual como Podcast Vago Sin Sueño En Google Podcast, en Apple Podcast Que antes le llamaban iTunes Y siempre el mismo nombre, Podcast Vago Sin Sueño Te aclaro mucho esto de que sea Podcast Vago Sin Sueño Porque yo tuve un problema hace como dos años En el que perdí el primer feed que tenía Casi todos los, los primeros episodios Y las gente seguidores que habían se perdieron y en ese tiempo se llama solamente Vagos Sin Sueños Secas y aún existe en internet si tú entras, aún está ese logo antiguo pero creo que no tiene ni un episodio, está vacío ¿no? eh, entonces la única manera de poder subir nuevo fue agregándole la palabra podcast Vagos Sin sueño si quieres escuchar otros podcasts que también he producido pues puedes escuchar Enciende Tus Luces que es un podcast de la coach Sonia Cáceres eh, puedes escuchar Brilla Siempre con Caterina, que es un podcast de Kate que ya también es coaching Puedes escuchar Emprende Podcast, que es un podcast de Katy Alegría, que es un podcast bastante entretenido. Eh, muy pronto va a salir un nuevo podcast, el cual no puedo decir el nombre, pero no es peruano, es colombiano. Y estoy a, a la búsqueda de un podcast más, que va a ser mexicano. Y aparte de ellos sí he estado en conversaciones con otros podcasts que ya son más relacionados a podcasts de entrevistas muy parecidos a Vamos Sin Sueño. Pero donde ya no he tenido tanto hincapié de ser la producción, ¿no? sino más que nada hacer la asesoría.
0: Ah, mira, estás presente no solo en el mercado nacional, sino también en toda Latinoamérica, Alan. Mira, mira, ¿qué, qué, qué te iba a pensar, no? Que de 2017 que estuvimos en surco para rock and rollar, ahora mira, mírate, ¿no? Ya con mayor presencia dentro de, de toda la región, ¿no? Acá en el continente. Alan, gracias por tu tiempo una vez más y gracias a todos. Los oyentes, por llegar hasta aquí, eh, no se olviden que todos los episodios de Repopé están disponibles en, eh, en Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts y Gushka, ¿no? Y nos pueden encontrar también en redes sociales, ¿no? En Facebook como Repopé y en mi Twitter, personal arroba Lue en Mendoza. Eh, no olvidar también dar las gracias a Poli Studio de Joseph Landman y su equipo en este estudio virtual en Zencaster. Que, bueno, ya, ya lo estamos usando ya por unos cuantos episodios esperemos que esto siga así eh, Alan, ¿ya conocías Zencaster?
1: O, sí, 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 vez. una vez entré a Zencaster eh, me pareció curiosa la manera en que se graba aquí porque es práctica para grabar a distancia eh, hice un mini tutorial en, en Instagram de, de Zencast me gustó porque la misma plataforma me, me lo compartió en su red principal también en Instagram porque lo había hecho en español y la plataforma está en inglés. Eh, bueno, no sé si habrá cambiado, fue hace varios meses. Y de ahí he visto que Zencas ahora se, también se está reinventando y ahora tiene la opción de video. Tienes que suscribirte para que ellos te envíen un link. No sé cuántos días tienen que pasar porque hasta ahora no me responden. Para poder probar su nueva, su nueva plataforma de... No sé si llamarlo a videoconferencia, pero también para poder grabar podcast con la cámara de las personas.
0: Sí, justo en el episodio anterior estuvimos con Fabricio Serna de Intervenarte Podcast y nos comentó eso, ¿no? Que se tenía que hacer una petición para que les habiliten esta versión en video, pero que ahí un CEO de otra compañía le mandó un mensaje por Twitter dándole una nueva alternativa, ¿no? Y, y ahí de repente ahí puedes encontrar quizás una opción para poder grabar en video sin mayores complicaciones, pero bueno, eso está en otro episodio, no, no vamos a mezclar acá algunos conceptos, pero de por sí lo importante para aquellos que nos escuchan es que si tienen los ánimos de poder hacer un podcast y quieren hacerlo, anímense, háganlo, háganlo y hay herramientas, no hay videos como los que prepara Alan, eh, que pueden ver en su canal, en mi primer podcast, que les pueden ser de utilidad para enrumbar cómo va a ser su proyecto ¿no? entonces eso sería todo por este episodio de Repopé gracias nuevamente por llegar hasta aquí nos estamos escuchando en otra oportunidad y nuevamente no se olviden ¿no? que ya estamos en eh, las plataformas que indicamos ¿no? Spotify, Apple Podcast, Evox eh, Gushka ¿no? y también estamos en Twitter y Facebook bueno Igual, esperemos pronto estar en las plataformas eh, que mencionó Alan, no estar de repente en LinkedIn, no sé si en TikTok, pero quizás ahí en algunas redes sociales más. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense. Chao.